0: Le Seigneur soit avec vous. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondent « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ces paroles nous parlent directement. Elles évoquent la manière dont nous aussi, nous sommes chacun d'une manière qui nous est propre, devenus disciples du Seigneur. Nous voyons euh, les étapes de ce chemin. Peut-être ce chemin, euh, nous l'avons commencé, peut-être nous ne nous l'avons pas parcouru jusqu'au bout. En tout cas, le Seigneur veut nous faire la grâce aujourd'hui de renouveler en nous cette euh, dignité de disciple. La première chose qui fait de nous des disciples, c'est ce que l'on entend. Saint Paul dit quelque part «« La foi naît de ce que l'on entend. » Et effectivement, Jésus nous dit euh, l'Évangile « Allait et venait ». et Jean le Baptiste a dit deux paroles à ses disciples au sujet de Jésus. La première, c'est « C'est lui le Fils de Dieu. » C'est-à-dire, en lui se trouve la puissance de Dieu. Son identité n'est pas la même que la nôtre, Il est le Seigneur. Et puis la deuxième parole, nous venons de l'entendre, « Voici l'agneau de Dieu ». Et cette deuxième parole complète la première, parce qu'elle montre que cette puissance qui est en Jésus n'est pas une puissance qui est lointaine. Jésus a voulu être l'agneau de Dieu. Il a voulu se faire euh, faible, fragile, pour que nous puissions euh, l'approcher sans crainte. Et cette double parole de Jean-Baptiste, elle résonne dans le cœur de ses disciples. Les disciples découvrent dans ses paroles ce que leur cœur cherche, et c'est pourquoi ils se mettent à suivre Jésus. Et Jésus leur dit « Que cherchez-vous » Et ils lui disent « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Et on comprend que cette parole que nous entendons, que Dieu nous donne d'entendre, elle nous donne le désir d'en savoir plus. Nous voulons nous instruire, nous voulons faire de Jésus notre maître, notre rabbi. Nous voulons demeurer avec lui pour qu'il nous montre comment nous pouvons mener notre propre vie. Quand on reçoit des catéchumènes et euh, par la grâce de Dieu dans notre paroisse, ils sont nombreux, on mesure bien à leur côté ce désir d'être instruit par Dieu et cette découverte d'une parole qui répond à ce que notre cœur cherche. Et pourtant, pour être un disciple de Jésus, il ne suffit pas d'écouter. Jésus dit « Venez et vous verrez ». Jésus leur dit « Pour que vous ne soyez pas seulement ceux qui m'écoutent, mais que vous entendiez, qu'en entendant vous compreniez » que vous puissiez voir par vous-même, il faut que vous veniez. » C'est-à-dire, peut-être qu'ils avaient prévu quelque chose ce jour-là, peut-être qu'ils avaient des projets, peut-être qu'ils avaient des habitudes, et Jésus leur dit « Venez ». Et nous aussi, le Seigneur, euh, s'il nous donne la foi, il nous appelle par ses commandements, par ses exhortations, il nous dit ce que tu as entendu, mets-le en pratique. Que ça descende de ta tête, où tu l'as entendu, dans ton cœur, dans tes mains, dans tes jambes, pour que tu fasses la volonté de Dieu. Et ainsi tu demeureras avec moi, tu comprendras ce que tu as entendu. C'est aussi ce que nous dit euh, le livre de Samuel. On nous dit que Samuel, il avait dit au Seigneur parle, ton serviteur écoute. Et on nous dit ensuite le Seigneur demeurait avec lui et Samuel ne laissait aucune de ses paroles sans effet. C'est-à-dire qu'il s'efforçait de mettre en pratique ce qu'il avait entendu. Saint Jacques insiste beaucoup sur ce point dans sa lettre. Il dit « Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter seulement, ce serait vous faire illusion. » Et on voit dans la deuxième lecture un exemple de cette mise en pratique. Saint Paul nous parle de l'usage de notre corps et notamment de sa capacité sexuelle. Et il nous invite très fortement à fuir la débauche. Et nous savons que c'est un enseignement qui est difficile pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de chrétiens même qui sont attachés fortement à leur foi, qui croient de tout leur cœur au Seigneur. Dans ce domaine, nous savons qu'il est très difficile de changer nos habitudes, il est très difficile de consentir à rompre un petit équilibre affectif qu'on a réussi à à se constituer. Et pourtant, nous voyons que le Seigneur nous appelle, à travers Saint Paul, à mettre en pratique. Si nous nous contentons d'écouter et que nous ne mettons pas en pratique, alors la parole de Jésus « Venez et voyez », nous ne pouvons pas la recevoir pour nous-mêmes. Nous devons, et je je le sais bien, nous devons ne pas nous calquer sur le monde présent, nous dit saint Paul. Ne prenez pas pour modèle le monde présent. Et dans ce domaine, évidemment, c'est difficile. Mais nous savons la récompense. Venez et vous verrez. Alors, quel est l'effet de cette foi qui met en pratique eh bien, nous entendons, Pierre, nous entendons André pardon, qui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Il ne redit plus seulement les paroles qu'il a entendues de Jean-Baptiste, il parle de son propre fond, c'est sa propre parole, parce qu'il a demeuré avec le Christ, parce qu'il a vu que ce que Jean-Baptiste a dit, c'était vrai. C'est une foi qu'on appelle une foi vivante. Et cette foi vivante, c'est elle qui transforme l'existence. Et elle suppose que nous mettions nos pas dans ceux du Seigneur, que nous nous efforçons de mettre en pratique. Pourquoi Parce que si nous nous efforçons de mettre en pratique, nous nous rendons compte à quel point nous sommes pauvres, à quel point nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et nous nous rendons compte que le Seigneur n'est pas seulement un maître de sagesse, mais qu'il est Dieu qui a la Capacité, la puissance de renouveler notre cœur. Saint Paul le dit très clairement. Il dit « L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. » Et une foi vivante, c'est la foi de quelqu'un qui a fait l'expérience dans sa propre vie, même dans sa sexualité, pour, dire, pour parler comme Saint Paul, que Dieu est pour le corps, qu'il a la capacité de transformer nos manières d'agir pour les rendre conformes à sa volonté. Et cette foi vivante, nous voyons que c'est elle qui est communicative. André amena son frère Pierre à Jésus. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur comment faire pour transmettre la foi. Alors on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des des plans, des opérations très bien organisées, et et c'est très bien de le faire, il faut continuer à le faire, mais on ne remplacera jamais cette chose la plus importante qui est notre foi vivante. Sans notre foi vivante, il n'y a pas de témoignage. Alors demandons au Seigneur, en, cette, en ce début d'année, qui est propice aux résolutions, de, de nous aider à, à mesurer le prix de son appel, le prix de cette foi qu'il nous a donnée, qui est vraiment ce que nous possédons de plus précieux, pour que nous puissions mettre nos pas dans ceux du Christ, humblement, mais dans l'espérance qu'il est capable de venir à notre aide et de rendre possible ce qui ne l'est pas encore. Amen.